0: Я. мы очень рады начать нашу первую сегодняшнюю лекцию, которую проведет управляющий партнер «Лидингс» Андрей Зеленин и юрист «Лидингс» э, Юлия Кузьмина. Э, тема лекции «Здравоохранение э, и право. Что нужно знать? Э, какие основные аспекты?» э, Данная тема последние несколько лет вызывает очень широкий интерес и без сомнения э, он будет возрастать и дальше. Поэтому мы с нетерпением передаем слово нашим лекторам, нашим спикерам и очень надеемся, что сейчас получим море полезной информации. Андрей, Юлия, пожалуйста. Спасибо большое, коллеги. Рады всех приветствовать. Действительно, тема здравоохранения вошла в топ и продолжает в этом топе оставаться. Поэтому юристы не могли не обратить на нее внимания. Так получилось, что мы с коллегами достаточно давно заметили актуальность вопросов правовых вопросов в сфере здравоохранения и начали активно ими заниматься, о чем, в общем-то, не пожалели. Направление очень живое, развивающееся, интересное, со многими юридическими казусами, особенностями и интересными кейсами. Мы подготовили презентацию, в которой расскажем о том, Какие вопросы возникают перед юристами в этой сфере? Что важно знать тем молодым коллегам, которые собираются в этой сфере специализироваться? На какие темы обратить особое внимание в процессе обучения? И рассмотрим несколько интересных примеров из практики, которые можем вместе с вами обсудить. Поэтому призываем вас активно пользоваться чатом. Если у вас есть вопросы, оставляйте там. Мы будем стараться оперативно отвечать. Вот. А в конце презентации у нас будет небольшой квиз, по результатам которого для тех, кто ответит правильно на большинство, на большинство вопросов, мы вручим небольшой приз. Будем говорить, какой приз, Юль? Или пусть интрига останется? Отлично, Отлично. это будет интригой. Ну, давайте начнем с того, как... Как мы попали в сферу здравоохранения? Юль, как у тебя сложилось? Почему ты стала юристом в этой сфере?
1: Ну, во-первых, потому что э, начала работать в Лидингс, э, а это ведущая э, индустрия и практика э, фирмы. Во-вторых, потому что э, индустрия фармацевтики и здравоохранения дает э, много э, точек для роста и зон для развития юриста, потому что это сфера очень заурегулирована, а для юриста нет более интересной сферы, чем та, где много ограничений, потому что чем меньше ограничений, тем меньше э, нужно искать каких-то э, решений для э, нужд клиента. И, наверное, э, Почему еще фармацевтика? Потому что это индустрия, где очень много есть каналов для востребования юристов, и это очень важно. И также еще фармацевтика — это сфера, где можно приложить свои различные знания. Мы получаем хорошее академическое образование, но нам не хватает практических советов. И очень здорово, что сейчас есть такие платформы, как сегодняшняя, которая помогает молодым специалистам определиться в выборе и наметить те сферы, в которых нужно улучшать свои знания и навыки.
0: Давайте посмотрим на следующий слайд на нем мы как раз собрались, точнее постарались суммировать основные моменты, которые мы рассмотрим в данной презентации как мы уже отметили да, есть много регуляторных вопросов, вопросов связанных с тем, как государство регулирует отрасль, оставляет приоритеты, вот. но в то же время достаточное количество частных правовых вопросов возникают в процессе работы. Поэтому мы начнем с того, что посмотрим на основных игроков отрасли э, и поймем, э, каким образом устроен бизнес. Э, далее посмотрим на ключевых, э, ключевые государственные органы, которые участвуют в регулировании в сфере фармацевтики и здравоохранения, и э, постараемся сначала обобщить, особенности юридической работы в, в этой сфере, а, а дальше разделить на несколько ключевых особенностей по нескольким направлениям, по фармкомпаниям, по дистрибьюции и по клиникам. Давайте следующий слайд. Итак, сфера здравоохранения. Кто же там работает, кто осуществляет деятельность, к кому в конечном итоге мы пойдем устраиваться на работу в качестве юристов. Во-первых, это производители лекарственных средств и медицинских изделий. Производители, как мы можем предположить да, и обозначить, это и российские, и международные компании, соответственно, производство, может быть, как в России, так и с рубежом. И... Продукт, который они производят, да, лекарственные средства, медицинские изделия, э, достаточно разнообразен. Э, мы специально глубоко не э, стали э, уходить в характеристики продукта, в законодательное регулирование э, определение, да, что такое лекарственный препарат, что такое лекарственное средство и так далее. Вот. Но э, как, как пользователи, как потребители мы все с вами знакомы. Приходя в аптеку, мы видим э, обильное количество продуктов, э, обильное количество товаров, э, на самом деле каждый из которых обладает определенным, э, определенным статусом. Да. Есть, как мы знаем, лекарства, которые продаются просто так, э, без рецепта. Так называемые препараты OTC Есть препараты, которые продаются по рецепту Это RX препараты, рецептурные вот. Есть продукты, которые продаются в аптеке Которые не обладают статусом лекарственным препаратом. Это биологически активные добавки Это какие-то вспомогательные препараты, сопутствующие товары И есть медицинские изделия Тоже отдельный, достаточно большой сектор чтобы все это оказалось в аптеке, да, нужно, чтобы сработала товаровоспределенная цепочка. Поэтому следующий большой крупный блок игроков отрасли – это дистрибьюторы или оптовые продавцы медицинских товаров. То есть те посредники, которые приобретают товары у производителей и доставляют их в аптеки. Понятно, что здесь, в зависимости от того, кто производитель, где расположена аптека, огромное количество вариантов дистрибуции, огромное количество разнообразных логистических цепочек, и более того, с учетом того, как развивается отрасль, с учетом того, как развивается наш с вами мир, все больше и больше случается пересечений, да, когда Допустим, дистрибьютор открывает свою онлайн-аптеку. Как мы знаем, онлайн-торговля лекарственным препаратом теперь у нас разрешена. Ну или производитель в своей группе компаний имеет дочернюю или связанную с ней компанию дистрибьютор. Да, и происходит больше пересечений на этом уровне. Но, тем не менее, роль дистрибьютора она совершенно обособлена, поэтому мы их рассматриваем отдельно. Кроме того, вот мы сейчас с вами упомянули аптеки как точку распространения, да, точку продажи товаров конечным потребителям. И совершенно логично, да, что третьим блоком мы как раз этих игроков обозначаем. Но ведь важно чтобы лекарства попадали не только в аптеки, но и в медицинские, в другие медицинские учреждения, в государственные, частные э, поликлиники, больницы, госпитали и так далее. Вот. И дистрибьюторы в этом плане, э, они занимаются, по сути, двумя очень важными каналами. Они занимаются э, дистрибуцией и доставкой товаров в аптеки, а также занимаются, э, и мы об этом чуть чуть дальше подробнее поговорим, э, доставкой продажи товаров в госпитале с учетом того, что у нас здравоохранение в очень большой части государственное это, соответственно, государственные закупки и так далее Вот я, получается, проскочил третий, четвертый и пятый пункт очень быстро, Юля, может быть, ты добавишь тогда по характеристике аптек и аптечных сетей кстати, вот в чем разница, да, аптека аптечная сеть, почему мы так выделили с тобой?
1: Дело в том, что у дистрибьюторов может быть как собственная аптечная сеть, так и взаимоотношения с отдельными аптеками, оформленные в виде агентских договоров. И Это очень важно знать и понимать, как устроена э, аптечная сеть, как устроены взаимоотношения между дистрибьютором и аптечной сетью, потому что от этого зависят отдельные положения э, договоров, например, на оказание маркетинговых услуг. Э, и Кроме того, различные налоговые последствия тоже зависят от того, взаимодействуем мы с отдельными аптечными организациями, либо это аптечная сеть, представленная одной торговой маркой, объединенной одним товарным знаком, или одним юридическим лицом, через которые действует дистрибьютор. Почему еще важно проводить различия между аптеками и аптечными сетями? Потому что логистика тоже зависит от того, как функционирует Дистрибьютор. Есть ли у него один распределительный центр, через который э, осуществляются э, закупки для всей аптечной сети, либо каждая аптечная организация проводит, э, осуществляет индивидуальные закупки. Что касается государственных медицинских учреждений, то, э, конечно, э, когда мы произносим наименование этого игрока, то в первую очередь э, возникает в голове тема государственных закупок и порядка их осуществления, и э, эти э, игроки э, в основном э, связаны с э, осуществлением государственных закупок, как я уже отметила, и... Также есть возможности, несмотря на то, что это государственные учреждения, для некоторых из них осуществление предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли, но которую можно распределить только на определенные цели. И в этой связи государственные, муниципальные и медицинские учреждения являются контрагентом, достаточно привлекательным для фармацевтических компаний, но здесь также нужно учитывать ограничения, которые наложены на взаимодействие между фармкомпаниями и медицинским сообществом. Что касается частных клиник, это такой определенный тренд в юридическом сопровождении их работы, потому что сейчас большое распространение получают телемедицинские услуги в отсутствие абсолютно четкого регулирования со стороны законодателя. Поэтому частным клиникам важно понимать, как оказывать подобного рода услуги и при находиться в правовом поле. Кроме того, никто не отменял ежедневные э, рутинные вопросы по поводу качества оказания э, медицинской помощи, э, взаимодействия с врачами, с пациентами. Это, конечно, э, поднимает большой блок вопросов по персональным данным, поэтому мы можем видеть, что э, Индустрия фармацевтики и здравоохранения, она соткана, представляет собой такое лоскутное одеяло между теми отраслями права и вопросами правовыми, которыми приходится заниматься юристу, который сопровождает работу одного из перечисленных игроков или взаимодействует, сопровождая работу одного из игроков, взаимодействует с остальными перечисленными на слайде.
0: Давай, наверное, посмотрим на бизнес-процессы, да, которые возникают между этими игроками более подробно. Мы не делали специальный слайд, посвященный этому, вот, но, наверное, было бы полезно проговорить, что и как происходит. Давай с точки зрения, раз мы анонсировали да, частно правовые вопросы, с точки зрения такого базового бизнес-интересы, да, что важно для производителей, да. давай прям по очереди пойдем, вот я про производителей раз, э, расскажу, постараюсь рассказать. Я изобрел новый лекарственный препарат от, ну, возможно, какого-то известного уже заболевания, но он новый, что мне важно обеспечить, да? Мне важно, чтобы мое изобретение было защищено, да, мне важно, чтобы оно было надлежащим образом зарегистрировано, допущено к обращению в рынках, на рынках, которые мне интересны. И мне важно донести информацию до конечных потребителей и создать спрос да, в отношении этого продукта. И получается, на каждом... На каждом, ну, то есть в конечном итоге мне важно этот продукт продать. Да? Соответственно, на каждом, на каждом этом этапе у нас возникают те, те отношения, да, которые так или иначе урегулированы. Если защита изобретения изобретение это сфера права интеллектуальной собственности, да? если вопрос доступа на рынке, да, это регуляторная составляющая регистрационные правила. Вот. То, что касается дальнейшего распространения, опять же, в основном, это у нас гражданское право, договор купли-продажи. С точки зрения продвижения, да, это получается смесь да, гражданского правового регулирования, да, возможно, какие-то договоры оказания услуг и административного с точки зрения законодательства о рекламе что что упустил. Вроде ничего. Да? Что, ничего. Что, что важно дистрибьюторам? Давайте дальше подумаем.
1: Каналы распространения, монетизация.
0: Да, они должны получить э, товар по выгодной цене от производителей.
1: Ну, здесь выполнить условия на...
0: регулирования, да, не, не, не превысить цену и продать его, опять же, выгодно. Э, в, ну, конечно, потребителям, да, через аптеки или через медицинские учреждения, иные медицинские учреждения.
1: Да, то есть я бы еще добавила, что для дистрибьюторов очень важна э, договорная основа, то есть это договор поставки и договор, как правило, маркетинговый, э, и... Поэтому крупные дистрибьюторы да, вправе э, определенным образом да, диктовать свои условия и поэтому э, работать с помощью своих разработанных э, шаблонных форм. Э, но, э, конечно, э, еще один э, здесь пласт вопросов связан с антимонопольным регулированием, потому что все, что касается э, вертикальной э, продажи, да, по распорядительной цепочке это все находится под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы. И еще важный вопрос, это вопрос отбора контрагентов. Это, наверное, от производителя да, к дистрибьюторам вопрос. Особенно иностранные международные фармацевтические компании очень для них это очень чувствительный и существенный вопрос отбора своих дистрибьюторов и контрагентов. Есть глобальные политики, которые не всегда можно в полной мере имплементировать в российские реалии. И поэтому юрист, который отвечает за российское да, направление и развитие компании, находится между двух огней, между требованиями глобальных коллег и реалиями российской фармацевтической индустрии и требованиями антимонопольного законодательства. Поэтому это такие важные аспекты, которые нужно учитывать. И здесь на помощь приходят кодексы этические, отраслевые, то есть такие так называемые там, нормы да, мягкого права, которые во многом конкретизируют и более практикоориентированные, которые разрабатываются при участии российских регуляторов, и антимонопольная служба здесь, наверное такой, на мой взгляд, самый э, не клиентоориентированный, а самый такой ориентированный на диалог с э, бизнесом, и поэтому за вот такими э, моментами тоже юристу необходимо следить как необходимо вообще в целом учитывать новости, да, отрасли, участвовать, может быть, в определенных ассоциациях, потому что в них, как правило, куются и определяются вектора вообще развития и регулирования отрасли.
0: Мы с тобой хоть и пытаемся сейчас правовым образом рассуждать, да, все равно скатываемся к регуляторам. Давайте, наверное, на следующий слайд посмотрим, вот как раз, где мы уже отчасти упомянули тех игроков отрасли, точнее, тех регуляторов отрасли, которые влияют на ранее упомянутых игроков. Министерство здравоохранения, да, которое формирует политику государства в сфере здравоохранения, вот, занимается регистрацией лекарственных препаратов. Также нужно понимать, что в структуру Министерства входит такая важная служба, как Росздравнадзор, который надзирает да, за соблюдением законодательства и также определенные лицензионные и регистрационные полномочия к ней относятся. Роспотребнадзор также важный орган, который следит за сферой здравоохранения, не случайно возглавляет службу санитарный, главный санитарный врач страны, федеральная антимонопольная служба, которые тоже уже коснулись, да, и Минпромторг, поскольку мы изначально говорили о производстве, соответственно, условия, требования к производству регулирует и создает это министерство. Если у нас нет с вами вопросов, да, я думаю, что мы можем чуть дальше двигаться, Коллеги сейчас, наверное, нам подскажут. Все нормально, да? двигаемся дальше. Отлично. Что должен знать юрист, работающий в отрасли фармацевтики и здравоохранения? Так, ну мы с вами, если брать такие общие, общие моменты, отчасти уже упомянули гражданское право, да, гражданский кодекс, мы упомянули с вами, в законодательство в сфере рекламы, мы упомянули антимонопольное законодательство, но есть так называемые, так называемые да, базовые нормативные акты, те, которые в первую очередь и специально регулируют данную сферу. Это закон на основах охраны здоровья граждан и закон о об обращении лекарственных средств. Соответственно, закон 323 основах охраны здоровья граждан, он более рамочный, он охватывает всю отрасль. Вот, закон 61 о обращении лекарственных средств концентрируется на сфере, получается, фармацевтики в первую очередь, касается вопросов оборота, регистрации оборота лекарственных средств. Вот. Но, как это обычно бывает, знания законодательства недостаточно. Для юриста в любой сфере э, требуется понимание э, бизнес-процессов, которые характерны для э, этой сферы, для конкретной отрасли, где юрист работает, а также для конкретной компании. Опять же, мы отчасти это уже проговорили. Э, ну, совершенно логично, да, что такое понимание э, при, приходит да, не всегда во время обучения, а, а скорее всего и в большей степени, во время уже практической деятельности, но тем не менее те э, кандидаты на трудоустройство, которые изначально понимают, как устроен бизнес, они, э, во-первых, э, представляют больше интереса для работодателя, во-вторых, э, э, изначально ориентируют себя на те сферы, которые важны для осуществления дальнейшей деятельности. Вот, поэтому э, те бизнес-процессы, которые мы кратко проговорили, они... Собственно, важны для того, чтобы понять дальше, куда смотреть да, и э, какое, какое место занимает э, право в деятельности той или иной компании. Э, а вот то, что касается э, особенностей конкретного бизнеса, да, заранее, конечно, это сказать невозможно. Но э, понимая, да, в какой, э, к кому пришли, да, российский производитель, иностранный производитель, дистрибьютор. Мы можем заранее предугадать, какие блоки вопросов здесь будут актуальны. Более того, есть публичная информация, фармацевтика и здравоохранение. Сфера достаточно открытая, и можно заранее узнать, прочитать, чем занимается та или иная компания, опять же, разработкой да, вакцины от коронавируса, либо продвигает новые технологии в сфере телемедицины и, соответствующим образом, подготовиться, подготовить себя, настроить свои, свою деятельность будущую, да, подготовить необходимые знания и навыки для того, чтобы быть максимально полезным и эффективным в профессии. Какие бизнес-процессы мы с тобой еще не обсудили? Compliance, да, есть такая штука, которая очень часто, да, называют применительно к сфере здравоохранения. Я не помню, был ли у нас какой-то отдельный слайд по этому поводу, но Это, наверное по стоит будет следующий по
1: поводу того, что нужно знать, Знания. уметь. Давайте да.
0: следующий слайд, посмотрим. Вот как раз. Или тут...
1: может быть через. Вон, да, тут,
0: тут, тут будут конкретные вопросы, которые перед юристами в фармацевтической компании становится. Ну, кстати, тут нет комплайенса. Почему ты сказал что это комплайенс? Давай, давай, наверное, скажем, что такое да? и Мы почему это важно. Вождение. Ты, на самом деле, отчасти уже упомянула да, о, о том, что юрист российской компании он находится между огнями, да, вот между двумя огнями. На самом деле, огней гораздо больше, потому что, да, есть, во-первых, законодательство страновое, есть этические нормы и, и правила, есть э, э, политики конкретной компании, и между всем этим нужно найти баланс. Да? То есть, с одной стороны, обеспечить соблюдение э, законодательства э, бизнес-интересов компании и помочь бизнесу э, достичь э, той цели, да, к которой, э, которой они идут. Самый яркий пример комплайенса, наверное, это сфера э, коррупции, борьбы со, взя... со... со взяточностью, законодательство... Э,
1: Взаимодействие с иммунитетскими работниками. Да,
0: законодательство э, как российское, так и международное в этой сфере, э, несомненно, является очень важным э, при, э, при работе да, в сфере комплайенса, в сфере соблюдения обязательных требований. Э, нужно понимать, да, что какие, какие действия да, могут быть квалифицированы как некомплиентные, то есть не соответствующие обязательным требованиям не только по локальным нормам, но и по нормам э, права той страны, э, где у компании, допустим, есть подразделение или головной офис. Вот. При том, что мы прекрасно понимаем, что квалификация э, допустимого да, может отличаться в зависимости от юрисдикции. Более того, э, некоторые э, Отраслевые ассоциации устанавливают более высокие требования да, как по э, допустимым действиям, так и по отчетности. Да, и э, те, кто следит за э, рынком э, фронтистическим, видят, что, допустим, э, на ежегодной основе компании публикуют отчеты о, взаимодействии, э, о своем взаимодействии с врачами. Да, что такое взаимодействие? фармкомпании с врачами. Это как раз таки вопрос, который у нас здесь есть на слайде. Это вопрос как компания повышает информированность сообщества о своих препаратах. Нужно провести встречу да, с представителями врачебного сообщества и рассказать им о новых тенденциях в лечении того или иного заболевания. Вот. Нужно, можно пригласить эксперта да, признанного профессионала, доктора медицинских наук, практикующего врача и предложить ему прочитать лекцию о новых способах лечения того или иного заболевания. При этом эта лекция может быть прочитана на возмездной основе, но чтобы избежать возможных обвинений в подкупе, в каких-то недобросовестных действиях, Такие мероприятия обставлены множеством ограничений. Вот, собственно, сообщество договорилось, да, чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным. Фармкомпании ежегодно публикуют данные о том, кто кому в каком объеме денежные средства перечислил. Это несколько больше, да, чем законодательные требования, но это повышает прозрачность и доверие к, на рынке и доверие к отрасли в целом. Какие у нас вопросы остались непокрытые? Лицензии. Да, лицензии нужны для производства, лицензии нужны для осуществления да. торговой деятельности, для хранения. Но в целом, если мы говорим о фармацевтической сфере, мы видим, что достаточно большое количество компаний, в первую очередь иностранных, да, представлены на рынке в виде а, так называемых маркетинговых подразделений. То есть а, компания осуществляет в основном работу по а, рекламированию, продвижению того или иного препарата, а, по созданию условий для его реализации, в то время как а, непосредственная а, продажа идет а, параллельным а, Курсом, да, То есть поставка осуществляется напрямую из-за рубежа российским дистрибьюторам в аптеке, а российское подразделение иностранного производителя занимается маркетингом, организует те самые мероприятия для просвещения российского медицинского сообщества, для, занимается рекламой для потребителей в средствах массовой информации и так далее. Что нужно для того, чтобы вывести новый препарат или новое медицинское изделие на рынок? Что нужно сделать? И у тебя большой опыт, расскажи.
1: Спасибо. Что нужно сделать? Я, знаете, хотела начать с того, что заголовок нашего слайда звучит, как юрист фармацевтической компании отвечает на вопросы. Но важно еще не только понять спектр да, этих вопросов и тематику этих вопросов, но и механику ответа на эти вопросы. Да? Недостаточно юристу сегодняшнему и юристу, работающему в фарме, ответить на вопрос «да» или «нет». Если «нет», то нужно описать, почему «нет» и тут же предложить варианты, чтобы было «да», потому что главный посыл, да, от клиента, внутреннего клиента, если мы говорим о, о Бенхаус юристе да, или э, внешнего, если говорим о консультанте, это чтобы было «да», всегда, да, и при, если, допустим, нет, да, но можно рассказать, что можно сделать, да, чтобы было да, либо можно описать риски, да, которые сопровождают э, деятельность, если все-таки э, компания клиент решится на осуществление э, инициативы, да, какой-либо активности в. В рамках ограничений да, писать правила э, игры и э, выступления на э, рынке и при этом обозначить да, степень этих рисков. То есть еще важный момент это оценка, э, которую э, производит юрист при описании рисков, чтобы клиент мог либо принять эти риски, да, и, учитывать их при своей деятельности, либо для него это будут принципиальные моменты, которые отложат да, инициативу до лучших времен. Поэтому здесь, да, на что я бы хотела сделать акцент, это на том, что как отвечать на вопросы, это тоже очень важно. Вот, допустим, наш вопрос: что нужно для того, чтобы вывести новый лекарственный препарат или новое медицинское изделие на рынок, нужно э, понять: да, ну, мы априори выбираем страну вывода: это Россия, да, понять э, общее регулирование, понять, что у нас есть э, российский рынок, а также есть возможность интеграции в рынок Евразийского союза и что в дальнейшем у нас планируется вообще единый рынок, поэтому оценить э, перспективу до да, регистрации, если смысл заявляться на российскую регистрацию или лучше сразу пойти э, и регистрироваться э, через э, евразийские процедуры регистрации. Нужно понять, что входит в пакет документов по регистрационному досье, готовить эти документы, взаимодействовать с государственными органами, что порой бывает не очень легко. И поэтому здесь на первый план, наверное, выходят даже не академические знания, да, которые, как сейчас модно говорить, это ваши hard skills, да, но, наверное, soft skills, которые, среди которых первую главенствующую роль занимают коммуникативные навыки, потому что... Насколько вы бы не были бы правы, если не получается найти общий язык и контакт с другим лицом, то результат в итоге будет неудовлетворительный, а это никому не нужно. Поэтому большое внимание также уделяйте развитию своих навыков, умений, взаимодействия и общения. А, очень, да. очень важный
0: да, Юль, вопрос затронула, да, совершенно верно. Когда э, мы взаимодействуем с бизнесом, да, зачастую э, юрист взаимодействует напрямую с э, своими коллегами, которые не обладают да, правовым э, понятийным аппаратом, да, не заканчивали юридический вуз. Э, задача юриста — это, во-первых, правильно интерпретировать вопрос, правильно понять, что спрашивает ваш собеседник, найти, да, разобраться в соответствующем регулировании, подготовить ответ и донести этот ответ так, чтобы твой собеседник тебя услышал и понял. Поэтому, опять же, это, наверное, универсальное да, требование, характерное не только для фармацевтики, а для любой сферы но ну, это действительно то, что нужно тренировать еще, будучи в, в статусе студента, готовить себя именно к такому способу реализации да, тех, тех знаний и навыков, которые вы получаете в ходе обучения. Вот, кстати, у нас появились вопросы. Есть вопрос да. от Александра Федорова, который спрашивает, где лучше начать работу в отрасли, у регулятора, дистрибьютора или медицинской практики в фирме. Ну, наверное, нет универсального ответа. Любой опыт, он хороший, интересен. Наверное, ответ на этот вопрос нужно начать с того, что, что вам ближе, да? потому что на... В каждом из обозначенных вариантов да, будет э, своя специфика работы. Да, работа у регулятора, работа в э, государственном органе это э, некий особенный мир. Да, и Я, наверное, не готов детально его комментировать о том, как устроено там взаимодействие. Но понятно, что э, то, что будет делать э, э, сотрудник да, правоуправления в государственном органе будет сильно отличаться от того, что делает юрист в частной компании. Это работа с обращениями граждан и юридических лиц. Это работа внутренняя, нормативная и работа по правоприменению, подготовка проектов, документов и анализ состояния регулирования в той или иной сфере. То здесь Совершенно определенные навыки да, выходят на первое место. Дистрибьюторы, как мы говорили, да, в основном это такая гражданско правовая сфера с точки зрения договора поставки, договора дистрибьюции, агентские договоры, договора перевозки, госзакупки и так далее. Вот, медицинская практика в э, юридической фирме, но здесь, опять же, очень разнообразна в зависимости от того, чем именно в, внутри, э, на чем именно внутри фирмы вы будете специализироваться. Понятно, что э, в зависимости от того, кто клиент этой фирмы, у вас может э, сложиться определенный э, крен да, либо в сторону опять же, производителей, либо дистрибьюторов и так далее. Так же, также, как и по отраслям права да, есть фирма, которая в большей степени заточена на работу в регуляторной сфере, есть фирмы, которые посвящают больше внимания работе в сфере интеллектуальной собственности. Поэтому в первую очередь определитесь, чего вы хотите, сформируйте набор для себя, набор тех знаний, навыков, которые вам пригодятся, и дальше вы строите свой, если хотите, карьерный план. Вот, а вопрос от Луизы Кончукаевой по поводу антимонопольного законодательства, наверное, к тебе или ближе. На что нужно обращать внимание при составлении договора с дистрибьюторами? Как минимизировать риски нарушения законодательства о защите конкуренции? Наверное, очень, очень такая широкая сфера. Давай, может быть, возьмем какой-нибудь один риск и его, его... через него проиллюстрируем. да? То, о чем может идти речь. Вот мы упомянули, допустим, антиконкурентное, да? не антиконкурентное, а антикоррупционное законодательство. Да? Можно дальше развить эту мысль, как работает. работают эти требования в взаимосвязи с антимонопольным регулированием?
1: Ну, Например, у нас есть требования, которые, как правило, занимают большую часть... Uh, как правило, на все международные. Да, то есть фарма, она, в принципе, как правило, международная. Uh, и...
0: Звучишь немножко уничижительно отношении российских производителей.
1: Это просто, наверное, чтобы подвести к требованиям... Это глобальный бизнес. Да, глобальный. И если даже мы, допустим, говорим о российской части, все равно есть совместные предприятия. И интеграция да, российского рынка в международный, и это вечные такие взаимосвязи и переплетения. Есть требования международного законодательства, есть требования определенных государств. Например, у США есть такой антикоррупционный акт, который кратко называется FCPA, который обладает экстерриториальным действием. И в нашей российской антимонопольной практике в свое время было очень много кейсов, посвященных тому, что производители отказывали дистрибьюторам заключение договора на основании того, что дистрибьюторы не проходили проверку по требованиям глобальных политик компании, которые в том числе включали требования по антикоррупционному акту США.
0: Давай прям конкретно вот разберем. Я, я буду таким злым иностранным фармацевтическим производителем, а ты Давайте. честный, смелый российский дистрибьютор. Вот. Ты обращаешься ко мне с просьбой приобрести ну, некий препарат. Да? Пусть он будет инновационным, прорывным и так далее. Я говорю, окей, Юля, вот договор... Поставки, да, и вот к нему там, на 30 страницах политика, да, где написано, что если я заподозрил, что Юля совершает действия, противоречащие закону американскому FCPA да, или закону Великобритании о взяточничестве, да, да. я имею право в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив тебе уведомление за 30 дней. Ничего доказывать не должен, просто вот у меня есть подозрение, что ты э, даешь взятки главврачам в одном московском, в одном российском регионе. Вот, э, я направляю эти уведомления, все, ты больше не дистрибутируешь этот препарат. Все нереализованные остатки мне возвращаешь, я выбираю нового дистрибьютора. Вот, что, что, что ты как юрист э, дистрибьютора да, возразишь на это?
1: — Возражу, наверное, в первую очередь с опорой на российское антимонопольное законодательство, что у нас отказ от договора может быть только по строго определенным причинам. Это технологическая невозможность поставки, либо какие-то экономические причины. Это, наверное, первое, к чему я буду апеллировать. Второй момент. В сегодняшних реалиях уже сложно апеллировать к тому, что глобальные политики и требования зарубежного антикоррупционного законодательства неприменимы в России, что у нас есть собственное антимонопольное регулирование, и третий момент, что факты э, и отсутствуют конкретные, э, ваши подозрения основаны только на субъективных э, каких-то, э, на субъективной оценке. Вот. И, наверное, еще один момент. Если ничего не поможет, пойду в федеральную антимонопольную службу с жалобой.
0: Ой, боюсь, боюсь. Давай в обратную игру теперь поиграем. Ты дистрибьютор, я производитель, и ты говоришь, что я хочу эксклюзива. Больше никому не поставлять вот этот уникальный препарат, единственный на рынке, который лечит новую вирусную инфекцию, вот, я хочу одним, быть единственным вашим представителем а, и вот такую монополию сформировать. Да? Что мы здесь скажем, как юристы уже международной а, компании? Какие Но... риски возникают, как их минимизировать?
1: Вообще это возможно. Mm -hmm. То есть... А... Сейчас даже есть такое понятие, как селективная дистрибуция. Она может быть не совсем применима к фарме, но все-таки под собой подразумевает, что это дистрибуция какого-то товара, такого единственного в своем роде, либо требующего определенного уровня его презентации на рынке, его реализации и так далее. И, в принципе, эксклюзивность, она возможна и допустима. Просто есть определенные правила ограничения, в рамках которых ты должен вот так эксклюзивно продвигать, дистрибутировать этот, допустим, лекарственный препарат. И еще важно отметить, что есть процедуры, да, как внутренние, так и внешние, допустим, можно даже с Федеральной антимонопольной службой согласовывать определенные формулировки или договор в целом, поэтому все возможно. Я, наверное, так сейчас звучу так максималистски, но все возможно, просто нужно знать, с чего мы начали, знать, где посмотреть, знать бизнес-процессы и понимать, где можно, допустим, в чем-то, в эксклюзивной модели, да, где можно уступить, а какие моменты являются критичными да, и наиболее рискованными, которые вот нужно делать да, только определенным образом. Наверное, вот это еще важный момент, что юристу важно при коммуникации да, вот с запросом клиента важно определить, какие для клиента являются критичные э, моменты, с которыми нужно работать и которые стоит проработать, и определить для клиента, какие э, моменты в модели э, взаимодействия, которые он хочет реализовать, являются критичными на российском э, рынке, потому что иногда ожидания, да, клиента, они не совсем эм, схожи с эм, реалиями российского да, рынка. Это не потому, что у нас что-то не так, а просто потому, что, что у нас вот, есть определенные особенности, как и в любой другой э, юрисдикции, которые нужно учитывать при выходе. Ее осуществление деятельности на российском рынке. Ну,
0: то есть, возвращаясь к вопросу, эксклюзив возможен, если Возможно. при этом мы не создаем дискриминационные условия для доступа да. к аппарату другим игрокам. Окей, есть вопрос про ЕАЭС. Ну, я думаю, что полноценно мы на нее не ответим. Скорее всего, это ремарка от Андрея Напоминает по поводу того, что да, выводя лекарственный препарат на рынок российский, мы одновременно имеем в виду более широкий рынок российского экономического сообщества, союза. Вот. А так, в принципе, мы понимаем, что мы движемся и к единым правилам регистрации, и, возможно, к наднациональному регулятору, вот. однако Опыт показывает, что процесс идет достаточно медленно.
1: Медленно раз, поэтому mm -hmm. нужно оценивать да, перспективы регистрации. Почему мы говорили, что сейчас две опции допустимы. А насколько оправдано, допустим, пользоваться на российском уровне, регистрировать, понимая, что все идет к единому рынку, это... Вопрос, что каждый э, кейс в этом плане регистрации сейчас он индивидуален. Э, и, конечно, все идет к тому, что будет э, единый рынок, э, но пока идет медленно, есть много таких отлагательных да, дат, которые э, позволяют пока э, оперировать теми правилами, которые э, есть на национальном уровне.
0: Окей, okay, отлично, uh, давайте следующие слайды постараемся быстро пройти, чтобы хватило время на квиз. Uh, так, юристы дистрибуторских компаний и медучреждений uh, упомянули mm -hmm. государственные mm -hmm. закупки, uh, здесь, наверное, стоит про ДЛО рассказать, uh, это не, не, некий дополнительный способ финансирования стороны государства лекарственного обеспечения для определенных лиц, для определенных заболеваний и так далее. Uh, Давайте дальше посмотрим, что у нас в частной клинике. Да, наверное, стоит отметить, что вопрос ответственности за качество оказанных услуг уходит сейчас на первый план. Очень много кейсов, в том числе и уголовно-правовых по привлечению к ответственности за некачественные оказанные услуги, особенно если они привлекли тяжелые, тяжелые последствия. Поэтому эта сфера является достаточно новой и востребованной на рынке и новые технологии да, с учетом того, что дистанционный фактор во многих сферах и в образовании, и в здравоохранении выходит на первый план, также здесь есть возможность себя проявить. Следующий слайд, пожалуйста. Так, что еще не упомянули? Строительство и производственные процессы, да, это очень важный и востребованный блок, поскольку политика локализации фармацевтического производства показала свою эффективность и перспективность. И если лет 10 назад да, мы говорили про локализацию только упаковки, да, то есть сейчас мы уже говорим о локализации производства фармацевтических субстанций, из чего, собственно, и делаются лекарства. Про интеллектуальную собственность упомянули, про комплайнт упомянули, ГЧП. ГЧП, на самом деле, отчасти связано со строительством, строительством. Да, потому что это угу. способ стимулирования стороны государства к реализации сложных проектов в разных сферах, да, в инфраструктуре и в транспорте, да, в здравоохранении в том числе, когда государство совместно с частным капиталом создает условия для того, чтобы э, некий дорогостоящий э, проект, допустим, э, разработка э, и производство новых препаратов, новых субстанций э, было реализовано. Да, когда есть заинтересованность э, со стороны э, государства в поддержание инвестиций да, и некое э, создание да, гарантированных возможностей для реализации это и консессионные соглашения э, и новые обсетные контракты с точки зрения э, государственных закупок и так далее
1: Я бы еще добавила, что вот эти две сферы, которые сейчас проговорили, строительство и производственные процессы и государственно-частное государственно партнерство, предполагает от юриста, наверное, еще наличие таких навыков, как проектный менеджер, потому что... Очень часто, когда ведешь проект да, с нуля до реализации, нужно какое-то давать представление о всех задействованных процессах и навыки, вот сейчас, мне кажется, очень актуальны это, Презентации, вообще как делать презентации, как делать их информативными и не перегруженными, как рисовать определенные хронологию процессов договорно, потому что, как правило, юридические презентации, они предполагают много текста от этого к сожалению, не уйти, но как его структурировать, да, чтобы сделать информативным и с помощью, может быть, инфографики, показать договорные связи, показать э, движение э, да, прав, обязанностей и так далее. Это тоже важный такой навык, который сейчас очень актуален.
0: Двигаемся дальше. Дальше. У нас как раз переходим к продвижению. Это моя любимая тема. Да. Сейчас Юля проведет квиз. <свят> <свят> Реклама, да, как один из главных способов донесения информации о лекарственных препаратах до рынка. Три варианта, да, мы здесь выделили, современных, да, актуальных в цифровой экономике. Это размещение информации на сайте самой компании, это реклама с привлечением опиния на лидеров, это могут быть блогеры, так и простые пользователи, вот. и реклама в поисковой системе. Будем как-то комментировать или сразу вопросы запустим?
1: Я единственное бы, наверное, добавила, Кроме того, что я обожаю рекламу и все, что с ней связано, это поэтому не могу не сказать что-то дополнительно, а сказать, что это очень интересная сфера и вот с чего тоже начала, потому что она очень тоже заурегулирована в части рекламы лекарственных средств медицинских изделий и что сейчас благодаря многим каналам информации да, становится еще интереснее регулировать рекламу, потому что в законодательстве у нас прямых указаний на рекламу в интернете или рекламу с помощью opinion лидеров нет, поэтому здесь у юриста есть большой простор для оценки и подготовки определенных рекомендаций. И еще, наверное, почему интересна реклама? Интересна тем, что... Бывает рекламные материалы, когда, допустим, запускается какая-то рекламная кампания определенного препарата, или, допустим, стартует сайт компании да, фармацевтической, тебе приносят на согласование большую стопку материалов, которые содержат такие фразы, как не знаю, там, постматериалы, воблер, э, айстоппер, э, диспенсер. Э, и это такие э, слова, которые в первые э, секунды после прочтения ставят тебя просто в ступор, э, но... Потом э, ты находишь ответы на эти вопросы, и здесь просто важный момент, что, э, понятное дело, мы не маркетологи, не э, продажники, э, но опять э, важный момент, мы должны знать и понимать э, внутри да, вот бизнес-процесса, что как называется чтобы применить нужное к этому, к определенному рекламному материалу или рекламной активности, нужное законодательное регулирование. И можем переходить к самой да, интересной давайте. части.
0: Можно сразу два клика. Так у нас не меняется слайд. Вот, oh.
1: Да. Мы предлагаем вашему вниманию несколько вопросов, посвященных тематике продвижения лекарственных средств. И первый вопрос, он посвящен рекламному ролику и его как бы, текстуальному да, сопровождению, то есть какой текст вы бы выбрали, да, и согласовали как юрист для продвижения препарата от боли в горле, боли нет
0: Давайте так, а, вот уже отвечаю, да У нас порядка пяти, да, по-моему 6 должно Шесть кейсов, да Пенси. И, наверное, максимум минут 10 у нас есть Поэтому давайте по две минутки на кейс Ждем ответов Зачитывать слайд не будем Выбираем, какой из предложенных слоганов в меньшей степени подвергает компанию риском. А дальше мы прокомментируем.
1: Как активно, здорово. Да, да, мы видим. Вообще что... прям большой молодцы.
0: Коллеги активно отвечают. Нам нужна счетная комиссия потом
1: для подведения итогов.
0: Так Лидирует второй и третий вариант. Никто не хочет про потерю тысячи лет думать. Вот. А Минздрав рекомендует, видимо, это сразу такая красная тряпка. Ну, наверное, все реализовали свое право э, высказать мнение. Давайте следующий слайд, там будет подсвечен правильный ответ. Это ответ номер три. Вот, наверное, краткий комментарий да, по каждому. Э, первый да, мы сразу видим, что есть сравнение с другим препаратом, возможно, это препарат конкурента, поэтому э, есть риск некорректного сравнения. Отсутствуют критерии. Да, как у нас на слайде написано, обижать конкурентов нельзя. С ними нужно бороться в честной, в честной борьбе. Побеждать в честной борьбе. <свят> а, исследование. Ссылка на исследование. Опять же, у нас тут некорректное сравнение. Непонятно, по каким критериям исследование проводилось. И что за исследование, да? В идеале мы бы здесь, наверное, добавляли ссылочку на само исследование и писали бы, что результаты исследования показали, что боли нет, действует.
1: Да, без таких да. ссылок нельзя сравнивать ни как с конкретным допустим, да, препаратом, да. так и просто с каким-то обобщенным понятием, как множество других таблеток от боли.
0: Так, ну и Минздрав рекомендует, да, на одобрение госорганов ссылаться нельзя кто-то даже подробно комментирует. Следующий давайте вопрос. Так, здесь мы визуально рекламу смотрим, представим себе, что это билборд да, в людном месте в Москве. Да, воблер. Воблер в аптеке. Какой из этих вариантов недопустим. Да? То есть мы должны выбрать э, один неправильный вариант. У нас один неправильный вариант? Один. один. Простите, Прости, А что это за человечки, Юль, на первом слайде? На первом, в первом варианте.
1: Это пожарники, которые гасят
0: плюжогу. А, с двух сторон. Понятно, да. да. Так, на втором у нас лайк like стоит, да. На третьем, на третьем есть интересные слова. Так, а на четвертом тоже, тоже про двойное действие мы что-то пишем. Это, кстати, выдуманное название. Да. да? Хорошо, что мы никого, никого не, не пытаемся обидеть. Так, порассуждали да, немножко про этот слайд, пообсуждали, точнее, давайте, наверное, еще дадим несколько секунд и покажем правильный ответ. Так, считают. У нас кто какой вариант? Первый, да, я вижу, лидирует.
1: И.. Четвертый, по-моему.
0: Что-то нашли неправильно в четвертом варианте. Ну, давайте правильный покажем.
1: На третий, кстати, меньше всего обратили внимание. Угу. Здесь главные э, слова «быстро» э, — это такой прям красный флаг. Э, и в свое время было очень много дел, возбужденных антимонопольной службой, которые шли просто один за одним по поводу фразы, по поводу слова «быстро». Его использовать нельзя. Можно использовать какие-то определенные ссылки на время действия препарата, но только при условии, что такая информация содержится в инструкции по применению лекарственного препарата. А все остальные макеты, они не содержат в себе ошибок.
0: Неправильные ответы, они все правильные с точки зрения законодательства. правильные он такая вот.
1: верчу запутать чуть
0: ускоримся. Почти что доктор болит с медицинским изделием. Нужно Нужно написать... А, подожди, следующий слайд с вариантами, наверное, да? А, да. Да, вот так вот. То есть мы сразу подтверждаем, что нарушение есть. Нужно выбрать, какое именно нарушение. Использование медицинского работника. Утверждение о том, что глюкометр номер один... И третий вариант – и то, и другое. А когда можно использовать образ медицинского работника?
1: Только в, на мероприятиях, посвященных медицинским работникам, угу. в рекламе средств гигиены. Угу. И, по-моему, все. Хорошо.
0: Опять мне подсказали. Вот кто-то... Почти одновременно с нами написал. Это
1: очень приятно. Вообще здорово, что такие подкованные ребята.
0: Да, причем образ медицинского работника трактуется очень широко. Да, вот это, это
1: очень важно. Не, не
0: обязательно, чтобы это был именно врач. Реально. Не обязательно, чтобы это был человек. Вот. Да, И, это может говоря, быть
1: мультипликационный с, герой. С или, или даже.
0: в белом халатике с, с шапочкой с белым квестиком. Вот, может быть воспринято как...
1: Кроме того, это просто может быть человек в белом в пиджаке, даже так.
0: Окей. Okay. Так, мем вдруг незаконный использовать. Ну, да, тут вопрос, о каком меме идет речь. Так, закрываем, наверное, этот вопрос правильным ответом. Правильный ответ — три. И что он здесь, лидировал. Да, совокупность нарушений. Да, я
1: так и подумала, что имеет в виду э, Гарольд, это знаменитый э, такой интернет-герой, кого мы использовали в нашем макете.
0: Ну да, незаконно его использовать нельзя. Совершенно Так да? же, как и Ждуна и прочих
1: Давайте известных
0: интернет-героев. Так, здесь у нас два... Препараты, два лекарственных средства, рецептурная и безрецептурное. Так, следующий слайд с вопросом у нас будет. Да? Давайте следующий слайд сразу. Так, в чем здесь проблема Допустим, и есть да. ли она. Мне кажется, для полноты тут еще нужно было третий, третий продукт в виде БАДа. Вот. Mm -hmm такой же балериной, был бы просто этот трик. Чем можно защититься? Да? Непохожие упаковки, разные названия, вот, но есть сложившаяся практика. Вот Кто-то даже конкретный кейс. Я, честно говоря, прям
1: очень приятно удивлена, так мне нравится читать комментарии, просто прям молодцы.
0: Так, мы уже немножко вышли за лимит. Я Давайте, думаю, да, что можно ускоряться. Давайте завершим этот вопрос правильным ответом. Да, здесь действительно есть так называемая зонтичная реклама. Вот, это характерно не только для лекарственных средств это касается и алкогольных напитков и здесь в принципе практика достаточно э, широкая да, подтверждает то что несмотря на возможные отличия в цвете в оформлении в названиях э, если мы э, обладаем ну, обладаем линейкой препаратов и рекламируем вроде как допущенные к рекламе препарат но параллельно подразумеваем, да, и тот, который обладает определенными ограничениями, мы рискуем попасть на э, штрафы и ограничения в э, страны антимонопольной службы. Так, вот это вот реальный кейс, да, в плане того, что реальный, реальный препарат, но уж очень такой интересный. Мы, правда, подсказку уже дали. Давайте вопросы тогда сразу
1: а там, по-моему, будет вопроса. сразу, да, ответ на следующем слайде.
0: Ага. А как тогда? Как тогда так квиз получится? Ну, давайте, давайте а -а -а. так, кто, кто за минутку напишет кратко, да, какие здесь, какие здесь нарушения. Ну, по сути, их, их два, да, для каждого, для каждого утверждения. Тот, получит желтую майку лидера нашей гонки. Давайте сконцентрируемся не то, что написано на, на баннере, да, а вот то, что э, в приведенных цитатах, то что быстро мы с вами обсуждали. Да, кто-то уже даже по пунктам дает. Указывает на конкурентов. Ну, само по себе указание на конкурентов. Не так страшно, да? Здесь вопрос в, в корректности сравнения.
1: И, в общем, посыли.
0: Так, ну что, завершаем, да? Увидели правильные ответы? Да. Так, у нас сейчас э, последний, да, по-моему, а анимированный слайд?
1: Да. То есть э, важный момент, который, по-моему, не прозвучал, это гарантия э, эффективности да. в рекламе.
0: Это тоже известный ролик, тоже реальный за минуту уничтожить боли, снять воспаление, убивает микробы в горле. И известный представитель шоу-индустрии активно очень показывает, как это работает. По активности ответов я вижу, что много фанатов этих и других шоуменов. Либо просто реклама надоела, это когда ее везде крутили, поэтому все все знают. Кстати, они, по-моему, после предписания ФАС исправились немножко, в отличие от реклам с другим шоуменом и тоже со средством от боли в горле.
1: Ну все, вместо него теперь королева снежная. Да? Да. да. да.
0: Завершаем. <с с, <с этот кейс, с правильными ответами. Да. Гарантия, да, гарантия, эффективность. Да, звучало.
1: Про слова «уничтожить», «снять» – важный вид да, глагола. Он отвечает на «про что сделать». У нас есть ориентир в том, что нужно указывать только глаголы несовершенного вида, но при этом здесь есть соответствие инструкции по применению, поэтому в принципе изменение да, стилистического как бы употребления слов стилистически помогло компании да, предписание фаз исправить соблюсти.
0: Да, еще раз благодарим всех, кто к нам присоединился, благодарим организаторов. Мы обещали в конце анонсировать, точнее не анонсировать, а уже обозначить да, премиальную составляющую нашего сегодняшнего выступления. Последний слайд включите, пожалуйста. И прям самый последний. Вот, да. Соответственно, у нас есть книжки на английском языке о регулировании фантастической отрасли в России. И также суперприз в виде участия в отраслевой конференции «Право.ру», которая пройдет в этом, в этом сентябре. Так, дата у меня не видно из-за того, что чат открыт. Нет, в октябре, 27 октября. Вот, поэтому после того, как мы подведем итоги, прошу организаторов сделать обязательно экспорт чата, чтобы мы посчитали. Вот, определим победителя и торжественно его поздравим. Спасибо еще раз большое. Вот, да. И выбирайте фарму, не пожалеете.
1: Да, большое спасибо.